0: Спорить мне больше не хотелось, и я предложила Элке, младшей дочери тети Хибы, выйти на улицу. На улице было оглушительно тихо и постоянно ощущение давления, исходящего то ли от тишины, то ли от какой-то ненатуральной, необычной формы домов. Окна в домах вставлены как-то дико. Трава на газончиках так неестественно аккуратно подстрижена. Странные заборы, странные деревья. Все вокруг давит, словно тебе на ноги надели туфли, скроенные не по форме человеческой ноги. — Боже мой! — думала я, озираясь кругом на как-то фальшиво построенную панораму. — Неужели я в Америке? Неужели я больше никогда не буду дома? Неужели это не сон? Не успели мы с Алкой дойти до угла? Смотрим, за нами бегут бабушка, дедушка, мама, папа, тетя Хиба, дядя Стасик. Как будто случилось что-то невероятное. Вы что? Куда это вы одни? «Это же Америка! Ну-ка, назад давайте домой!» Нас вернули домой, а тетя Хиба, строго сверкнув глазами, сказала «Ой, вы что, это же Америка! Здесь детей нельзя ни на минуту выпускать одних, особенно девочек!» «Ой, вы знаете, какие они здесь чудеса творят!» Уединившись с мамой в уголке, Тетя Хиба принялась рассказывать маме, какие фокусы выкидывают молодые девчонки, попав сюда в Америку и почувствовав полную свободу. Рассказ этот выглядел примерно так. Тетя Хиба, наклонившись к маме, монотонно тряся головой. Пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш. Мама, хватаясь за сердце и закатывая в ужасе глаза. Ой, 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 какой кошмар. Ой, какой тихий ужас. «Итак полтора часа. В результате этого рассказа, всякий раз, когда я собиралась выйти из дома одна, мама ложилась на цементный пол подъезда прямо перед дверями нашей квартиры и говорила... «Только через мой труп!» Я была моложе и проворней, перепрыгивала через нее и убегала. «Куда ей за мной угнаться? Я жестокая, а запирать человека в тюрьме не жестоко!» Что мне оставалось делать? Приносить в жертву свою жизнь? Чтобы не быть жестокой, нечего ложиться поперек моей дороги. Не нравится Америка, нечего было сюда ехать. Нужно признаться, что какая-то доля правды в предупреждениях тети Хибы все-таки была. Это насчет мальчиков. В Нальчике, на Кавказе, нравы были очень строгие. «Девушкам не позволялось не то, что встречаться с парнями, но даже если кто-нибудь увидит тебя, как ты просто стоишь на улице, разговаривая с молодым человеком, разумеется, если он не твой брат, родственник или сын друга семьи, то об этом тут же узнавал весь город, и к такой девушке не присылали сватов. Дикие законы! А что было делать? Справиться с целым городом я не могла. Вела себя как хорошая девочка». Иначе замуж бы никто не взял. Здесь же, в Нью-Йорке, никто никого не знал и знать не хотел. Да и ничего зазорного в том, что девушка может познакомиться с парнем сама без сватов, американцы, как и все цивилизованное человечество, не видели. Когда человека всю жизнь держат заперти, а потом вдруг выпускают на волю, такая перемена сильно бьет ему в голову. Помню, как я впервые оказалась у газетного киоска, где традиционно развешивают порножурналы с предельно откровенными позами на обложках. У меня просто ноги отнялись от такой обезоруживающей открытости, а вокруг все двигается, кишит, как ни в чем не бывало. На улицах повсюду парочки, парочки, некоторые просто ходят в обнимку. На каждом шагу то здесь, то там какая-нибудь парочка так засасывается на глазах у всех, что потом несколько недель пьяной ходишь. Оказавшись в Америке, я действительно почувствовала свободу в этом отношении. Нью-Йорк не Нальчик, а любовь. Главный смысл жизни, наверное, любой девчонки. Это не значит, что я собралась на радостях стать какой-нибудь легкого поведения или что-нибудь такое недостойное сделать. Я просто была рада, что смогу здесь осуществить такую естественную, прекрасную мечту, как встретить любовь. Это же ужас, когда к тебе присылают сватов, и ты должна выйти или не выйти замуж за человека, которого ты ни разу не видела вблизи, с которым ты ни разу не говорила наедине, которого ты практически совсем не знаешь. Если бы мы не эмигрировали, я бы обязательно уехала в Москву сразу после окончания школы. Кто собирался это терпеть? В Нью-Йорке от одной мысли о возможности цивилизованно выйти замуж во мне все поет. Я найду его сама. Что в этом плохого? «Дома все переполошились, нельзя знакомиться неизвестно с кем на улице. А у меня в Америке, кроме тети Хибы и дяди Стасика, все неизвестно кто. За кого же я выйду замуж, если не пробовать знакомиться с чужими? За тетю Хибу!» Первый мальчик, с которым я познакомилась на улице, оказался израильтянином. Он говорил по-английски с сильным акцентом, но я понимала его» серьезной беседы с человеком не говорящим по-русски я знала быть не может зато ничто так много не скажет о человеке как его квартира музыка которую он слушает мы вошли к нему в дом и не успела я сказать а как передо мной стоял отвратительный монстр со спущенными штанами который быстро быстро теребил свой склизкий поганый обрубок приговаривая «О, oh, бэйби, I want you!» Я окаменела. Это животное с искаженным лицом, паралитично трясущее предо мной свой тухлый гриб, ничего, кроме брезгливого отвращения, во мне не вызывало. Я сделала невольный шаг назад. Он, тяжело дыша, и все повторяя «I want you, бэйби», двинулся на меня еще агрессивнее. Я почувствовала, что попала в ловушку. Тогда я тронула его за плечо и шепотом проговорила. «Close your eyes, baby. I want to give you surprise». «Surprise!» — обрадовалась животная, и изо рта у него потекли слюни. «Закрой глаза, сосчитай до трех, и тогда, тогда...» Я пыталась сообразить... Сколько секунд или шагов отделяет меня от двери, пока он стоял с закрытыми глазами, и прежде чем он успел сказать «а», к выходу. Он запутался в собственных штанах, не успел схватить меня. После этого случая я стала поосторожнее. Познакомилась с молодым человеком, а он, оказывается, поляк. Что-то мне американцы не попадаются. «Поляк так поляк, не проблема, я для всех открыта». Главное, что за личность. Однако больше в гости я не ходок. Зашли в кафе, заказали коку. И так просто, как ни в чем не бывало, он опустил свою элегантную руку на мое колено. Через пятнадцать минут после того, как он меня впервые в жизни увидел, только что сидел передо мной такой обаятельный, длинноволосый парень, в миг превратился в скелет трупа, как на плакате. Осторожно, опасно! Череп и две кости крест-накрест. Был еще один молодой человек. С ним я познакомилась на курсах английского языка в Наяне. Наяна — это еврейская организация, помогающая иммигрантам из СССР. Он сказал мне, что он единственный из всех его друзей, кто согласился бы со мной встречаться, несмотря на то, что я... «Девственница». От это заявление. Он великодушно простит мне такой порог. И как он вообще узнал, что я девственница? У меня что, на лбу написано? Неужели так сразу видно? Нетушки, раз я столько лет берегла честь и достоинства, я не хочу дарить их тому, кто это даже не оценит. Я поищу того, для кого девственница — это достоинство. Вот недоделок». Оказывается, и такие бывают. А мама мне всю жизнь так уверенно твердила, не девственнице ты никому не нужна, используют тебя и выкинут. Оказывается, есть и такие, для кого девственница – недостаток.